0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là Tri Kỳ Cảm Xúc và xin chào mừng tất cả đại gia đình của chúng ta đã quay trở lại với chương trình yêu thương thân thuộc và gần gũi. tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được những ấm áp, những yêu thương và những cảm xúc tích cực. Dù rằng những cảm xúc tích cực đó nó đến từ cái nguồn nào không quan trọng. Miễn là mình thấy trái tim của mình nó rung động lên, cảm xúc của mình nó thăng hoa, mình nhạy cảm hơn với những điều hay ho tốt đẹp thì tôi cho rằng điều đó là quá tốt rồi. Tuần này chúng ta hãy tập trung nhiều hơn vào những cảm xúc, những yêu thương đó các bạn ha. Và cái lời chúc này dĩ nhiên nó cũng liên quan tới cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Đó là một cái vấn đề mà tôi được hỏi nhiều. Một cái vấn đề mà thường thường ở trong các tập Tôi chỉ dành ra vài phút để nói thôi Và nói một cách mà thành thật nhất với các bạn Là tôi né cái chủ đề này Tuy rằng các bạn hỏi rất nhiều thông tin các bạn cứ bật lại các clip của Tri Kỳ Cảm Xúc Ở trên Youtube Các bạn kéo xuống một comment Các bạn sẽ thấy những yêu cầu này cứ Một clip là cứ rải rác rải rác Và mọi người hỏi rất nhiều, rất nhiều Trong nhiều clip, trong nhiều năm luôn á, Nhưng mà tôi né tránh Tôi không nói về nó Vì thứ nhất Ai cũng sẽ mắc sai lầm trong tình yêu cả, kể cả người đó có học về tình yêu hay không, đúng không? Đâm ra là chúng ta không thể nào dạy nhau về cái này được. Nó cực khó các bạn, kể cả bạn có học, rồi bạn có nhớ, rồi học thuộc lòng, thậm chí bạn có một cái bằng cấp về tình yêu, cũng chẳng có gì đảm bảo là bạn sẽ thực sự hạnh phúc được với nó. Và bằng chứng là chúng ta mắc sai lầm rất là nhiều, đúng không? Chưa Chúng ta chưa có lấy ra những cái tỷ lệ chia tay, ly hôn, tùm lum hết. để để minh họa chúng ta chưa cần những con số đó, thì chúng ta cũng đã có một cái cảm giác là yêu thương rất là khó rồi, đúng không? Loving is hard, đúng không? Yêu rất là khó. Đâm ra là tôi né vì tôi không cho rằng mình có thể nói nó với tư cách của một người chia sẻ được. Kể cả với tư cách của một người chia sẻ nha Có một cái gì đó hay ho để kể lại thì tôi cũng đã không tự tin lắm về cái này rồi Tại vì bản thân mình cũng có vui có buồn với nó mà Làm sao mà có thể chia sẻ theo kiểu mà có thông tin gì hay ho đến khán giả mình được Thế thì tôi né cho đến nhiều năm trôi qua các bạn Thì tôi bắt đầu tôi suy nghĩ nhiều hơn về cái chuyện này Có lẽ mình sẽ không thể nào dạy người khác về tình yêu được nhưng ờ à, mọi người đâu có kêu mình dạy để hóa ra một người như tôi cũng tự dỗ ngực mình là cái người có thói quen đọc cái này cái nọ nhiều mà hóa ra mình đọc nó bị lạc đề người ta có kêu mình dạy đâu người ta kêu mình nói lên cái quan điểm của mình thôi mà trời tôi sớm xác thì các bạn mà có ai mà sớm xác nhiều năm trời như tôi không thế là tôi cố gắng tôi search lại những cái comment mà mọi người yêu cầu tôi làm về chủ đề tình yêu á tôi search tôi đọc lại tôi đọc chắc cũng cả trăm cái đó. thế tôi thấy ừ đúng thiệt mình đúng là quán gà mà Mọi người kêu mình nói quan điểm thôi. Thế tôi thấy ừ rồi, sorry. <cười> Và cái gánh nặng nó cũng nhẹ đi. Mình thấy à, nếu mà nói về quan điểm thì được. Nên là tôi đặt cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Đó là tôi nghĩ gì về tình yêu đích thực. Tức là tôi nghĩ gì về true love. À, true love um, Cũng uh, nói luôn các bạn một cái um, thông tin mà tôi cho rằng rất là thú vị là vậy Hiện tại tôi đang ngồi trên một cái sàn nhà ngồi dưới đất luôn để mà thu cái tập kỳ này. Thứ nhất là nó rất là thoải mái. Tất cả mọi thứ, dụng cụ này nó để dưới đất hết Và cảm giác nó thoải mái thực sự các bạn Vì tôi có thể chống tay, tôi có thể nghiêng tới nghiêng lui Nó rất là vui vui vẻ Nhưng mà thật ra cái chủ đích mà tôi ngồi luôn ở dưới đất đó, Nó có một cái hay hơn Đó là nó không mang tính dạy ai hết Cái kiểu này chắc là sau này tôi thua Tri kỷ cảm xúc là tôi ngồi dưới đất luôn các bạn Tại vì các bạn để ý mà xem chúng ta ngồi với nhau trong một cái mâm cơm Tất cả những gì chúng ta chia sẻ Nó không bao giờ có giá trị dạy nhau bạn bè mà ngồi với nhau, tri kỷ ngồi với nhau trong một cái bàn và thậm nếu mà ngồi dưới đất, đang nướng cá lóc, uống rau ăn, lai ra gì vài xị thí dụ vậy, thì không bao giờ dạy nhau cái gì cả, nhưng chúng ta vẫn nói lên những cái quan điểm của mình, nói lên những gì mình biết, đúng không và mong muốn những người xung quanh nghe được câu chuyện của mình, nghe được quan điểm của mình và nó chỉ thuần là ờ, tôi đang nói thôi tôi không dạy ai cả, tôi thích cái tinh thần đó các bạn nên là tôi cố tình tôi ngồi Kể cả có thể các bạn khi mà nghe qua âm thanh Các bạn rất là khó Nếu mà tôi không khui ra đó Rất là khó để các bạn có thể biết là tôi đang ngồi Nhưng tôi vẫn muốn các bạn hiểu được cái thông tin đó Để trong cái sự tưởng tượng của các bạn Các bạn thấy được, các bạn nhìn ra được Cái không khí, cái không gian Và cái điều mà tôi đang muốn hướng tới Và mong rằng chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện Có thể là tôi sẽ nói trước Thông qua audio, các bạn sẽ nói lại Thông qua comment chẳng hạn ha Cái cuộc trò chuyện của chúng ta Tuy là có cái độ trễ về thời gian Nhưng sẽ là những cuộc trò chuyện Của những tri kỷ đích thực với nhau Cùng ngồi dưới đất, cùng ngồi chiếu cói gáo dừa, cùng nói chuyện trên trời dưới đất Với một cái mục đích làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn, ý nghĩa hơn, gần gũi hơn, thấm thiết hơn Ha. Rồi, sau cái phần mở đầu thì bây giờ mình phải vô chủ đề chính thôi Tôi nghĩ gì về tình yêu đích thực, tôi nghĩ gì về true love Thế thì tôi sẽ lấy cho các bạn nghe một cái ví dụ, một cái ví dụ minh họa Nó nói rất là rõ lên cái quan điểm của tôi Ví dụ bây giờ bạn đi Đà Lạt đi, chắc là nhiều người trong các bạn thích Đà Lạt ha Các bạn có bao giờ tới Đà Lạt chỉ để xem hoa giả quỳ không? Những cái cung đường xa xa nó hơi ra ngoại ô xíu. Ở những cái um, ngoại ô Đà Lạt hay là mình chạy tới cái khu vực uh, Mê Linh, rồi Lâm Hà này nọ đó các bạn mình, mình chạy. Rồi hình như Đơn Dương cũng có nữa. Lạc Dương, Đơn Dương á, tức là những cái nơi mà lạnh lạnh á, vây quanh Đà Lạt đó, Thì mình sẽ thấy là hoa giả quỳ rất là nhiều, rất là đẹp. Mình đứng trong cái không khí đó gần như là mình, sao xuống mình rung động lắm các bạn. Và những cái xúc cảm tích cực, những cái xúc cảm lãng mạn, nó, nó rất là dễ nảy sinh trong cái không gian đó. Rõ ràng là là ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đúng không? Nhưng mà thực sự nha, cảnh mà nó vui hoặc là nó lãng mạn thì nó né phê ngược trở lại với tâm trạng của mình thiệt luôn á các bạn. Đứng trong những cái không gian đó mình lưu liếng lắm. Thế thì mình hoàn toàn có thể la làng lên với trời với đất hay là với những cái người đi chung với mình là Trời ơi tôi yêu hoa này quá, tôi yêu cái Đà Lạt này quá, tôi yêu cái không khí này quá, trời ơi tôi yêu quá. Và khi mà tôi yêu quá thì nó sẽ nảy sinh ra một cái nhu cầu là tôi muốn bứt cái bông hoa đó tôi cầm về. Tôi thích quá mà. Tôi yêu quá mà trời ơi cái hoa này nó đẹp quá. Tôi không thể nào rời khỏi chỗ này và về tay không được. Tôi phải bứt cái bông hoa đó. Đúng không? Đây là một cái lý lẽ rất là bình thường các bạn. Nhưng mà bây giờ mới là chỗ mà chúng ta nói về true love. Bạn yêu một đóa hoa và bạn bứt nó về. Bạn bỏ vào một cái chậu hoặc là một cái lọ bằng thủy tinh cực kỳ mắc tiền luôn. Và bạn trang trí nó ở một cái gốc trang trọng nhất trong nhà của bạn luôn với tất cả sự trang trọng luôn á. Gần như bạn tôn vinh nó luôn á. Nó, nó rất là mang màu sắc của tình yêu nha. Thậm chí nó mang màu sắc của sự tôn sùng luôn á. Nhưng mà tôi không bao giờ xem cái này là tình yêu. Cái kiểu tình yêu mà chúng ta thấy rất phổ biến bây giờ thì tôi không có đồng tình với tình yêu đó. Đồng ý là bạn có thể bảo là trời xúc cảm của tôi rất là nhiều với bông hoa đó mà tôi muốn rước nó về. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là cái hoa đó nó có thích được bức không? Và mình yêu theo cái kiểu của mình là mình đang yêu mình hay là yêu bông hoa? Bông hoa nó thích được trên cây hay là nó thích được cắt và cắm vào cái một cái lọ nước? Nó thích được nở hết cái vòng đời của nó. Hay là nó thích cắm ít hơn rồi tàn. Tôi cho rằng cái đó hoa giả quỷ nó dạy cho mình rất là nhiều về tình yêu, về cái cách mình yêu. Với bản thân tôi á, tôi nghĩ mình bước vào một cái mối quan hệ nào đó. Dù là vui hay buồn, dù là lâu dài hay ngắn ngủi á. Thì cái tâm thế quan trọng nhất vẫn là tôi đến đây để tôi muốn làm cái cái điều gì đó cho đối phương. Thay vì bắt đối phương phải làm gì đó cho mình. Cái đó hoa đó các bạn, đặc biệt là nếu những người đàn ông đang nghe cái tập kỳ này á. Cái đó hoa nó nói lên rất là nhiều ý ý nghĩa tượng trưng tượng hình á Bạn gặp một người phụ nữ rất đẹp thì nó cũng như là đóa hoa vậy đó các bạn. Nhưng mà bạn để cô ấy sống theo cái cách cô ấy muốn. Hay là bạn muốn chiếm hữu cô ấy, muốn ràng buộc cô ấy. Bạn muốn bức về và tôn thờ. Nhưng mà theo cái ý nghĩa tôn thờ đó nó vẫn có sự ngột ngạt. Đúng không? Tôi cho rằng true love đích thực là đến và cho thôi. Không đòi cái gì cả. Không bắt ai phải thay đổi cái gì cả. Không bắt ai phải cải thiện cái gì cả. Đó là true love. Thật sự. Nếu người ta muốn cải thiện, mình hoàn toàn có thể làm gương, mình hoàn toàn có thể sống theo đúng cái cách của mình. Người ta thấy ở cái này hay quá, em muốn bắt trước hay là anh muốn bắt trước. Thì tôi nghĩ cái điều đó là tuyệt vời nhưng căn bản là mình không đến và lấy cái gì trong cuộc sống của người ta, kể cả là một thói quen, kể cả là một cái cách suy nghĩ nào đó. Thì như vậy mới bền được. Đương nhiên nếu nói theo cách này thì chúng ta sẽ cảm thấy rồi wow, nếu vậy thì yêu khó quá. Thì đúng vậy, đúng vậy. True love cực khó các bạn mà thực ra những cái thứ thiệt trên đời này nó khó kiếm hơn là những thứ fake chứ. Các bạn để mà xem, nếu mà hai người mà hiểu về True Love và đến được với nhau thì họ hoàn toàn có thể sống với nhau rất là lâu dài. Vì đó là sự tôn trọng tối thiểu. Tôi đến để tôi cho thôi, tôi xây dựng cái này thôi và tôi không lấy cái gì hết. Thế thì một cái nhóm gồm hai người và họ chỉ đến để họ cho thôi, họ không lấy cái gì của nhau cả thì rõ ràng cái tập hợp của hai người này nó chỉ càng ngày nó càng phong phú hơn nó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn nó càng phát triển hơn thôi chứ nó đâu có chết dần chết mòn yếu ớt còn ngược lại nếu mình đến với một cái tâm thế là à tôi muốn một cái gì đó tôi muốn lấy một cái gì đó tôi muốn thay đổi một cái gì đó thì các bạn sẽ thấy là càng ngày nó càng cạn dần cạn dần cạn dần á đúng không nên là cái thực sự tôi vẫn tin là cái gì trên đời này thể mà nó giá trị thì nó sẽ khó nó sẽ khá là khan hiếm và nó thử thách mình dữ lắm còn như cái tình yêu bình thường chúng ta thấy thực ra rất là dễ các bạn tôi nói thì các bạn đừng buồn chứ ví dụ bạn là một người đàn ông đi đúng không bạn có thể mặc đồ đắt tiền xài nút hoa đắt tiền thể hiện năng lực kinh tế đúng không và thu hút những người phụ nữ đẹp ok nếu các bạn chơi một cái trò chơi ái tình và các bạn cảm thấy à chúng tôi đang thu hút nhau thôi thì tôi hoàn toàn đồng ý đây là cuộc chơi của sự thu hút nó thuộc về kỹ năng mình biết cách mình phân tích tâm lý của người kia ok tôi đi một cái buổi tiệc hay là trong một nhóm bạn tôi biết cô này và tôi về tôi phân tích tâm lý của cô ấy tôi biết là cổ thích cái gì cổ ghét cái gì và tôi mang những thứ cổ thích tới để đáp ứng cổ cua một cái là dính liền thiệt vì nó thuộc về khoa học tâm lý nó thuộc về kỹ năng thật cái việc mà cua người này người nọ không có khó đâu các bạn kể cả bạn không có những cái lợi thế về ngoại hình bên ngoài nó, nó không có vấn đề gì hết mấu chốt vẫn là nếu bạn biết suy nghĩ có kiến thức có học về nó bạn sẽ làm được đúng không nói thẳng ra là biết cái gu của cái người kia và đáp ứng cái gu đó khả năng dính rất là cao tại vì có thể họ sẽ không có đồng ý bạn thời gian ban đầu nhưng họ sẽ so sánh bạn với những người họ gặp rồi họ chợt phát hiện ra bạn là ở cái thang điểm cao nhất nó là như vậy đương nhiên sẽ có những cái người mà có tiêu chuẩn quá cao thì nếu mà mình không đủ tiêu chuẩn thì mình không với được nhưng mà chúng ta phải thừa nhận với nhau đây là câu chuyện của sự đáp ứng nhau đúng không câu chuyện của sự chinh phục nhau gây ấn tượng với nhau trò chơi này cũng vui nhưng đừng gọi nó là tình yêu kể cả khi bạn cảm thấy mình thinh thích cái người đó cũng chưa chắc là tình yêu tại vì với bản thân tôi tình yêu thực sự nó phải vượt qua được câu hỏi này tôi có thể đến đó và chỉ cho mà không lấy gì không đó là true love tôi đến đó chỉ cho mà không lấy gì cả và thậm chí là không đòi một cái gì cả đó hoa này đúng không tôi biết là lý tưởng nhất là tôi cầm về tôi sở hữu tôi để trong phòng của tôi á tôi mua một cái lọ pha lê nào đó rất là đắt tiền la làng lên với thế giới là tôi yêu cái bông hoa này cách mấy quá trời quá đất nhưng trung lớp tôi sẽ để nó được sống ở chính cuộc sống mà nó thích nhất giống như một cái cánh chim thì cuộc sống của nó là ở bầu trời mà làm gì nó thích sống trong lòng đâu bạn có mua cái lồng giác vàng thì nó cũng chẳng mê chỉ có bạn nghĩ cái đó là giá trị thôi chứ bản chất con chim nó không có nghĩ đó là giá trị Thế thì nếu bạn yêu con chim, bạn có sẵn sàng để nó được bay không? Tôi rất là thích cái hình ảnh người ta nuôi chim bồ câu các bạn. Người ta để những cái lòng, những cái lòng và những cái lồng này không có cửa. Các bạn để ý những cái lồng chim bồ câu ở nông thôn, thậm chí ở thành thị bây giờ vẫn còn chút đỉnh. Những cái lồng chim không hề có cái cửa nào hết. Và cái người nuôi chim chỉ cho nó ăn thôi. Rồi sau đó nó ăn no, nó muốn bay đi đâu, nó bay. Tôi cho rằng như vậy mới là true love. Vì chỉ cho thì không lấy gì cả. Nhưng mà khi mà cái true love nó xuất hiện, cái tình yêu đích thực nó xuất hiện đó các bạn thì cái sự mà được trả lại á, nếu nó có xảy ra thì nó rất là nhiều và các bạn để ý xem những cái cánh chim bồ câu á, mà khi mà nó vào một cái lồng nào đó mà người dân xây lên á, và hàng ngày nó về đó nó ăn á, rồi sau đó nó, nó muốn bay đi đâu nó bay á. thì khi mà nó bay đi rồi và nó thấy cái nơi đó là an toàn á, thì nó lại rủ thêm rất nhiều đồng loại về cái nơi của cái lòng đó nên chúng ta sẽ thấy là ở những cái vùng nông thôn, ở Việt Nam á, cái hình ảnh mà những cái lồng chim á, mà tới giờ mà chim bồ câu nó quay về mà cầm gạo ra hay là cầm hạt ra rải cho nó ăn á, một lần mà nó xuống vài chục con, vài trăm con là có đó. Đúng không? Nên là căn bản là một cái nơi nào đó mà chỉ cho mà không lấy, chỉ cho mà không đòi hỏi một cái điều gì đó, sẽ luôn tạo cảm giác an toàn cho người ta và kể cả cảm giác thanh thản cho mình. Rồi tôi cho rằng cái điều đó mới là true love. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm chốt lại chút xíu các bạn ha Chốt lại xương xương, sơ sơ Thật ra thì trong cái phần chốt này Thì tôi cũng sẽ bổ sung thêm những thứ Mà hồi nãy giờ tôi có nói Mà tôi vẫn chưa có gọi tên ra Để các bạn cảm nhận Thì bây giờ tôi cũng khui luôn những cái này Để chúng ta có sự kết nối ha Chốt lại thì đối với tôi Rất là riêng với tôi thôi True love hay là tình yêu đích thực Nó sẽ có ba cái không này Thứ nhất là không có chiếm giữ. Mà phải để cho người ta tự do. Đó là true love. Một phần của true love. Cái không thứ hai là sao? Mình không gây hại cho người ta và để cho người ta được lợi ích. Không gây hại. Đến với một mối quan hệ mà gây hại là là không còn là tình yêu nữa. Tuy rằng chúng ta có thể thoải mái nhân danh. Đúng không? Và cái không thứ ba đó là không đòi mà chỉ cho thôi. Không có đòi Thế thì chúng ta quay trở lại với cái ví dụ về cái hoa giả quỳ đó các bạn. Bạn bứt cái bông đó bạn, bạn đem về nhà. Thì thứ nhất nó vi phạm cái không đầu tiên rồi chiếm hữu chiếm giữ mà không để cho nó được tự do chắc gì cái bông đó nó thích chẳng thà cái bông đó nếu mà nó biết nói nó nói nè bứt em đi bứt em đi ok thì bứt đó là sự tự nguyện <cười> còn có thể nếu mà nó nói được nó nó sẽ bảo là thò hồng hồng nhà hồng 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 để cho tôi tự do để cho tôi được sống cái đời sống với ánh sáng với không khí với đất với nước đừng có bỏ tôi vô một cái chậu đừng có bỏ tôi vô một cái cái lọ biết đâu nó nói được nó sẽ nói như vậy á thế thì bứt cái hoa đem về cấm là vi phạm cái đầu tiên rồi chiếm hữu lấy tự do của người ta. Thứ hai là bất kỳ này cũng gây hại đó. Đúng không? Bạn nghĩ là bạn lấy một đó hoa về bạn trưng là bạn đang tôn vinh nó hay là bạn đang gây hại cho nó? Ê! Cái này suy nghĩ một cách rất lý trí nha. Bạn đang gây hại cho cái hoa đó nhiều hơn á. Bởi vậy nhiều khi tình yêu thì nó đơn giản. Nhưng mà những thứ giống tình yêu á thì nó nhiều lắm các bạn. Mà nó phức tạp nhiều khi chúng mình làm lẫn qua làm lẫn lại đó chứ. Ở đây cái nhu cầu chiếm hữu cái nhu cầu mà lấy về là một cái điều rất phổ biến các bạn tôi cũng từng nghĩ như vậy Và tôi cho rằng á cái hành trình học hành học hỏi tự hoàn thiện chính mình nó chủ yếu là để biết những cái chuyện này để không làm thôi các bạn Tôi cũng đã từng nói với các bạn rất nhiều lần á Nhiều khi mình học được một cái gì đó Bên cạnh cái việc đắp thêm những cái điều tốt Thì nó còn là câu chuyện bỏ bớt đi những cái suy nghĩ sai lầm bỏ bớt đi bớt đi bớt đi Giống như một cái phiến đá điêu khắc vậy đó cái điều khác người ta đâu có tạo ra cái gì mới đâu. Mà người ta lụm cái cục đá đó về. Người ta tạc bớt đi những cái chi tiết thừa rồi ra một tác phẩm. Đúng không? Thì bản thân chúng ta cũng vậy các bạn. Bỏ bớt đi những thứ có thể gây hại cho mối quan hệ. Nếu mà chúng ta thực sự muốn một cái điều hạnh phúc như vậy. Thì không được vi phạm những cái nguyên tắc này. Mà phải để True Love nó sống. ha Rồi, rồi lấy cái hoa về. Nó cũng vi phạm nốt cái. Thứ ba là không đòi. Mà chỉ cho thôi. Chỉ cho đi thôi cầm cái hoa về là đòi rồi bắt nó phải làm đẹp cho mình bắt nó phải trang trí cho mình bắt nó phải phục vụ mình đúng không nên ba không nha thứ nhất là không chiếm giữ mà hãy để họ tự do thứ hai là không gây hại hãy để họ được những lợi ích những yêu thương và thứ ba là không đòi mà chỉ cho đương nhiên mình có thể nhận chứ mình có thể nhận nhưng nhận cái gì nhận cái tự nguyện của họ đó là true love ha và sẵn nói cái điều này luôn các bạn cái điều này nó đúng kể cả khi các bạn trong một cái mối quan hệ và một cái người bạn đồng hành với bạn nói rằng họ muốn ra khỏi cái mối tình này. Thì bây giờ nè, nếu mà chúng ta đến với một cái tình yêu như kiểu như thế á, và chúng ta xác định là tôi chỉ muốn sống theo true love thôi, sống theo tình yêu đích thực thôi. Thì bây giờ nói thật các bạn, kể cả người ta muốn chia tay với các bạn, người ta bảo là anh ơi, em muốn chia tay em hết yêu anh rồi. À, hoặc là em ơi, anh muốn ra đi. Thì chúng ta vẫn có thể cư xử một cách rất đàng hoàng, chúng ta không níu kéo. Tại vì sao? Đến với một mối quan hệ, chúng ta xác định rõ ràng ngay từ đầu mà. Không chiếm hữu, không gây hại và không đòi hỏi. Thế thì ngay cả trong một cái hoàn cảnh rất đau lòng, ai cũng đau lòng hết khi mà mình biết một người nào đó họ không còn muốn gắn bó với mình nữa rồi. Thì bây giờ đây vẫn là cái cơ hội để thể hiện tình yêu cuối cùng đó. Bạn muốn tự do đúng không? Tôi thẳng bạn. Bạn muốn ra đi đúng không? Tôi đồng ý. Giống như một cái lồng chim bồ câu vậy á, một cái lồng chim bồ câu không có cái cửa nào, không có cái ổ khóa nào hết á. Bạn tự do đến, bạn có thể tự do đi. Nên tôi là tôi không thích những người mà chia tay và níu kéo ì xèo, tôi không thích những người đó. Nói thật tại vì khi mà bạn nếu kéo y xèo khi mà người ta muốn ra đi lúc đó thực ra bạn đang thương mình nhiều hơn chứ bạn đâu có thương người ta mà tình yêu là câu chuyện là mình yêu người ta mà nếu bạn thực sự yêu người ta và bạn biết cái nguyện vọng của người ta là muốn ra đi bạn sẽ đáp ứng vì đến là chỉ cho thôi tôi đến là tôi cho chứ tôi không có đòi khi người ta muốn ra đi bạn giữ họ lại bằng mọi giá bạn làm sống làm chết thì bạn đang có cái sự chiếm hũ á bạn đang quậy lên để giữ họ ở lại đó, trong khi họ đâu có suy nghĩ họ muốn ở lại đâu thì cái đó cũng vi phạm đúng không và lúc này khi người ta muốn ra đi mà mình cứ năn nỉ quỳ lại đùi lại người ta không chịu bắt đầu quậy lên thì nó cũng là cái dạng gây hại cho người ta bạn làm người ta khó xử bạn làm người ta mệt mỏi và bạn làm cho người ta hối hận vì yêu bạn nữa Trời ơi chia tay khó dữ biết vậy hồi đó khỏi quen thí dụ như vậy đó là câu chuyện kể cả trong chia tay vẫn có true love đương nhiên các bạn các bạn có thể nói là những cái điều này nó hoang đường nó viễn vong nhưng mà các bạn nhìn lại xem các bạn có thấy bây giờ người ta chia tay người ta đau khổ nhiều quá không thì nếu mà cái cách sống hiện tại nó quá hiệu quả Tại sao lại có nhiều cái tan vỡ như vậy? Thế tôi hỏi bạn cái true love này nó hoang đường hay là cái true love này nó cần thiết? Nó thiếu và cần bổ sung thêm vào cuộc sống của chúng ta? Chúng ta suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà cái cách yêu, cái cách chinh phục, cái cách đối xử hiện tại mà nó đúng. Thì nhân loại này, tình yêu này nó phải bền vững, nó phải lâu dài. Chứ không phải là cái những cái tỷ lệ chia tay, thậm chí là nặng hơn tỷ lệ ly hôn càng ngày nó càng nhiều. Why? Với một cái thực trạng như vậy, một cái kết quả như vậy thì rõ ràng đâu đó phải có một cái nguyên nhân chứ. Với bản thân tôi, tôi tin vô điều kiện. Và tôi cho rằng nếu một cái tình yêu mà hai người đều hiểu về true love và đến với nhau, điều đó thật sự tuyệt vời. Vì hai người đến với nhau và họ chỉ xác định, họ nhìn người đối diện và họ biết rằng Ê, thứ nhất, tôi không chiếm hữu Em muốn làm gì em làm, hoặc anh muốn làm gì em làm, đi đâu đi. Miễn là mình vui khi bên nhau thôi nhưng mình không kiểm soát nhau. Ê, dễ mắc cười vậy đó, khi mà không có cái sợi dây nào hết cái kiểu như lạc mềm buộc chặt nhưng người ta lại muốn tự nguyện quay về. Bạn để ý xem, đúng không? Người ta muốn tự nguyện quay về, quay về người ta thấy yên bình, người ta không bị phán xét, người ta không bị níu giữ, người ta không bị quậy quọ. Rồi cái thứ hai họ cảm thấy là ở cái người này không gây hại cho mình thì mình thấy yên tâm chứ. Và người thứ ba, người này chỉ cho mình thôi và họ không đòi hỏi không lợi dụng mình. Hai người mà đều suy nghĩ được như vậy thì còn cái gì bằng nữa các bạn? Và không phải là tất cả chúng ta đều mơ ước cái này hà. Chúng ta mơ ước cái này mà. Chúng ta không nên ghét những thứ mà chính mình mơ ước. Thực ra đó những cái mà nó khó, nó thường gây cho người ta những cái sự tiêu cực. Tại vì khó làm, khó kiếm mà, khó đạt được mà. Nên mình phải chửi nó, mình phải chửi nó để nó trông có vẻ xấu xí. Ví dụ mình không có tự tin mình có được nó. Thì chẳng lẽ bây giờ mình thừa nhận với đời là tôi cực kỳ yếu kém nên tôi không có được cái đó đâu. Đâu có được lòng tự ái của mình sao mà bảo mình yếu kém được, mình không có, không biết yêu được. Mình phải nói là ui cái đó xàm, nó không đáng để tôi thực hành. thế dụ vậy, không phải tất cả nhưng tôi biết có những người suy nghĩ như vậy nhưng mà bạn ơi, nếu mà mình sống đúng mà mình vẫn bất hạnh, mình vẫn đau khổ, thì nó đúng ở đâu? Đó là dấu hiệu chúng ta cần thay đổi chút xíu á chứ. Đúng không? Đương nhiên chúng ta vẫn phạm sai lầm, chúng ta vẫn có đôi lúc nóng nảy, không kiểm soát được, thậm chí là thốt ra những cái lời chính mình còn không chấp nhận được mà nói với người ta. Nhưng cuộc sống là phải hướng lên, phải biết đâu là tiêu chuẩn, phải biết đâu là cái đích mà mình hướng tới. Phải biết đâu là cái mức độ mà tôi muốn đạt được Để mà tôi cải thiện hơn Chứ chẳng lẽ kể cả trong mối quan hệ Mà mình không biết đâu là một cái tiêu chuẩn tốt Để mà mình hướng tới thì làm sao mình xứng đáng Có được hạnh phúc các bạn Đúng không? Thành ra quay trở lại câu chuyện nãy như tôi nói Kể cả chia tay Vẫn có cơ hội để thể hiện đẳng cấp tình yêu siêu love Nghiêm túc luôn ha Thế thì cái phần này cũng dần dần đi tới cái phần cuối. Tôi cũng muốn nói thêm chút xíu về vài cái lấn cấn mà có thể các bạn đang nghĩ tới. Các bạn thông cảm cái bài kỳ này là hoàn toàn cảm xúc và nó có rất nhiều câu hỏi mà các bạn gửi cho tôi. Thì tôi cứ nhớ câu nào tôi bóc ra tôi trả lời câu đó thôi. Nên có thể là những cái phần nó sẽ hoàn toàn tách ra. Chứ nó không hẳn là nó dính nhau, nó chỉ dính nhau duy nhất cái chủ đề thôi. Sẽ có một cái lăng tăng gì nè Nếu mà mình sống kiểu đó mình có bị lợi dụng không ta Khi mình đến với một cái mối quan hệ Mà xác định là không chiếm hữu Để cho người yêu của mình tự do muốn làm gì làm Thì người đó liệu có lợi dụng cái điều này Để đi lén phén không Giấu giếm mình không Vì thực ra thôi các bạn Người tốt chưa chắc là người ngu Nhiều khi mình nói cái câu đó là Tức là mình đang có một cái Có thể các bạn không thừa nhận luôn á Nhưng mà có một chút sự chủ quan ở đây Như thể là người tử thế thì sẽ ngu vậy Ê, người tử tế vẫn có thể giỏi, thông minh được mà Thế bây giờ tôi đặt câu hỏi ngược lại Nếu mà bạn cứ trói chặt, bạn cấm cản Chồng hay vợ hay người yêu bạn Thì anh ta hay cô ta không lén phén à Bạn ơi, khi mà người ta đã muốn rồi Và người ta đã nói dối rồi á Thì bạn càng cấm Người ta càng cáo già, ranh ma và nghĩ cách để lừa bạn Đúng không? Và cái chuyện này xảy ra rất nhiều đó Nên cái việc mà lo sợ vì mình quá tốt Quá tử tế mà người ta sẽ lợi dụng mình Thì tôi cho là cái đó nó không hợp lý Chúng ta chọn cách sống tử tế nhưng không có nghĩa là chúng ta ngu. Một người nào đó lợi dụng chúng ta chúng ta biết chứ. Một người nào đó diễn trước mặt chúng ta chúng ta biết chứ. Và thưa các bạn, nói thật các bạn luôn á, tôi mới lấy cái ví dụ á, kể cả một cái người mà mình rất yêu và họ không có làm gì xấu với mình hết. Mà họ chỉ chủ động họ nói là chia tay thôi mà mình còn thể hiện true love, mình còn cho họ đi mà. Thì huống hồ chi những cái tình huống mà ai đó phản bội thì tôi cho rằng cái động lực để mình ra đi nó dễ hơn nhiều chứ mình phắng nó dễ hơn nhiều luôn đâu có cái sự quỷ lị nào đâu và trong câu chuyện này hoàn toàn không có cái, cái việc mà chúng ta sẽ khù khờ khi chọn một cách sống tử tế tôi nghĩ điều đó là bằng thừa các bạn ha thậm chí khi, khi các bạn sống tử tế các bạn rất là nhạy và các bạn các bạn sẽ đánh hơi được những cái lời nói dối bằng cái trực giác của các bạn á thậm chí nó còn mạnh hơn những cái người tính toán nữa các bạn còn mạnh hơn những người tính toán và quan trọng nhất là mình chọn cách sống tử tế mình không kiểm soát người ta thì mình mình an nhàn mình vui vẻ hơn chứ chứ trời lúc nào bạn cũng lo, lo sợ không biết bao giờ ảnh đang làm gì không biết em đang làm gì em đang đi với ai này nọ nó mệt mình và đôi khi cái sự nghi ngờ của mình nó bị sai nữa và chính cái nghi ngờ sai của mình nó xuất ra cái hành động sai mình hay ghen tuông mình hay kiểm soát thì người ta sợ người ta bỏ chạy thì chính mình lại đẩy người ta xa mình nó chứ nên tôi cho rằng sống là an nhiên chơi là không chơi bài kiểm soát Không chơi bài gây hại, không chơi bài đòi hỏi. Cái sự đòi hỏi nó cũng các bạn, nhiều khi các bạn bất an, các bạn cứ thích đòi hỏi. Anh phải chiều chuộng em, anh phải bỏ chơi game đi, chăm sóc em nhiều lên, em phải thế này thế nọ. Các bạn đòi rồi, chứ người ta không, không thích thì các bạn làm gì được người ta. Đúng không? Và phải nhớ nha, đòi với là cái sự tự nguyện là hai cái cực đối lập. Bạn càng đòi thì người ta càng không tự nguyện và bạn càng không đội thì người ta càng tự nguyện nó là cái phương trình như vậy mình phải biết hết cái cách vận hành đầu ra đầu giữa đầu vào để chọn một cái cách mà nó xuất ra cái kết quả tốt nhất với mình và với bản thân tôi cuộc đời này nó quá rộng nó quá phức tạp và kiểm soát nó không hiệu quả bạn không bao giờ kiểm soát được một ai đó cả bạn càng kiểm soát có nghĩa là bạn nhẩm trong đầu bạn giùm tôi một cái cái ngày mà tôi kiểm soát mạnh hơn thì đồng nghĩa với cái ngày mà người ta tìm cách người ta ra khỏi tôi nó sẽ càng gần lại hơn thông tin cứ để ý đi ha à, nên túm lại cái lăng tăng đầu tiên là mình à, sống tốt quá Liệu người ta có lợi dụng mình hay không thì xin lỗi Sống tốt, sống tử tế không không đồng nghĩa với khù khờ và thiếu hiểu biết Cái thứ hai cũng là một cái quan điểm Cái này tôi cũng đã nói một lần trong Tâm sự buồn Vui rồi Bây giờ tôi nói lại thêm xíu nữa Đó là có một cái quan điểm trên đời này Đó là trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó khổ Nếu các bạn hỏi là có đồng tình hay không Thì tôi cho rằng tôi không đồng tình Không có cái gì đồng tình trong cái con này cả Và tôi cho rằng như thế này mới đúng nào trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn không khổ đâu. Nhưng mà cái người thèm yêu, á cái người quỵ lị yêu, á cái người đói tình yêu nhiều hơn á, người đó khổ. Tại vì chúng ta đặt bản thân mình trong một cái sự đối bụng, trong cái sự thiếu thốn. Mình muốn được cung cấp tình yêu, mình muốn được cung cấp luôn chiều, mình muốn được cung cấp cái sự quan tâm. Thì mình không có cái đó mình đói, thì mình mới khổ. Chứ bây giờ mình yêu, yêu là một động từ chủ động. Thì tôi chẳng biết khổ làm gì. Tôi đến với một cái mối quan hệ đó. Tôi muốn chăm sóc người ta. Tôi chăm sóc người ta mắc gì tôi khổ tôi chỉ khổ khi tôi đòi người ta chăm sóc lại mà người ta không thèm chăm sóc thì tôi mới khổ thôi tôi đến và tôi tặng người ta món quà mắc gì khổ nhưng mà tới sinh nhật của tôi cái tôi thấy họ im mà họ không có tặng mình món quà nào hết cái đó mới khổ tại vì mình đang đòi mà nó vi phạm cái nguyên tắc ban đầu ba không không chiếm hữu không đòi hỏi không không làm hại để mình sống đúng theo cái true love nó không khổ mà nhân danh xô love, nhân danh đòi hỏi đến và đòi đủ thứ hết yêu cầu đủ thứ hết cái đó mới khổ bây giờ tôi đói bụng tôi tự ăn mắc gì tôi đói nữa tôi no luôn rồi chứ nhưng tôi đói bụng mà tôi chờ cái đó tới đúc tôi ăn tôi chờ cái đó tới dân cho tôi ăn cho tôi đồ ăn mà họ không hèm cho tôi ăn thì lúc đó tôi mới khổ chứ nên thưa các bạn yêu nó không phải là bi kịch mà cái mong muốn được yêu một cách thiếu thốn đó mới chính là bi kịch đương nhiên tôi không coi nhẹ cái cảm giác được yêu yêu và được yêu rất quan trọng nhưng mà nếu phải xếp hạng Thì cái yêu nó phải đặt lên cao Đôi khi á có những câu hỏi và những câu trả lời á Chúng ta làm gọn nó lại hết Các bạn nghe nó mắc cười lắm Nhưng mà thực ra nó là chân lý á Ví dụ tôi hỏi bạn là tại sao bạn yêu Thì cái câu trả lời đúng phải là tôi muốn yêu Vậy thôi, vì cái đó quan trọng mà Mình đến để mình tôn vinh, để mình dân, dân hiến Để mình cống hiến một cái điều gì đó chứ Chứ mà cái câu trả lời tôi muốn được yêu Mệt đó, mệt cho cái người yêu bạn Giống như là ok nha yeah. Bạn muốn yêu tôi đúng không? Ok Chúng ta trao đổi nào? Ok đây là một cái điều hay nè Đây là một cái hợp đồng hay nè Một cái sự đổi chát hay nè Bây giờ tôi sẽ yêu bạn nếu bạn cho tôi cái gì đó Nếu tôi được yêu tôi sẽ yêu bạn Ok không? Còn nếu mà tôi không được bạn yêu như ý tôi muốn Thì chúng ta không yêu nhau Nghe kỳ không? Kỳ chứ Để có phải là đau khổ trong chúng ta là nó nó từ cái đó mà ra không? Chúng ta giận hơn chúng ta đòi hỏi đủ thứ hết Đúng không? Sao sáng chưa nhắn tin? Sao chưa có nói này nói nọ? Sao sinh nhật gần tới là không thấy gì? đến một ngày người ta làm tất cả những thứ đó nhưng người ta không tự nguyện các bạn thì đó là báo động đỏ đó chứ đó báo động đỏ và rất có thể đến một ngày người ta thấy mệt Chừng nào bạn vào một cái mối quan hệ mà bạn thấy là bạn không muốn người ta làm gì cho bạn cũng được thì tôi cho rằng đó là true love bạn yêu một người mà kể cả họ không làm cái gì cho bạn hết là tôi thấy ngon rồi đó là tuyệt vời rồi đó ha đó là quan điểm của tôi có thể sai ô bình thường các bạn Tôi không có tính dạy ai hết trong những cái tập kiểu như thế này và tôi đã nói hồi đầu bài rồi đó các bạn, nếu các bạn còn nhớ, tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi thôi và đó là cách tôi chọn sống. Có thể là 100 người không ai sống giống tôi hết không sao. Trời ơi có gì đâu. Tôi đâu có giận các bạn vì các bạn sống khác tôi đâu, nên là mong các bạn cũng đừng giận tôi khi tôi sống khác các bạn. Đây chỉ là một quan điểm rất cá nhân thôi và tôi tin nó tốt. Và đối với tôi á, cái nguyên lý này nếu mình sử dụng để mình đi tìm bạn, thậm chí là tình bạn bình thường thôi rồi nâng cấp hơn là tình yêu thì nó là một cái nguyên lý lành mạnh rồi các bạn sẽ không cần biết là đối phương của các bạn làm nghề gì bao nhiêu tuổi xuất thân gia cảnh sao bạn không cần quan tâm bạn chỉ cần tiếp xúc với họ sinh hoạt bình thường môi trường công sở bình thường bạn để ý và bạn phát hiện ra họ có những cái đức tính của True love hoặc họ hướng về True love tuy rằng bây giờ họ chưa hoàn thiện thì tôi cho rằng đó là một đối tác hợp lý đó đối tác hợp lý còn khi chúng ta tính quá chúng ta muốn một giao dịch thì muốn một giao dịch thì rất có thể nó sẽ bể hợp đồng sẽ có ai đó xé rào đến một lúc họ thấy mệt họ hết muốn đáp ứng rồi và nếu mà tình yêu mà theo cái kiểu mà đòi và được đáp ứng Thì đến một ngày mình đòi người ta không đáp ứng Thì bánh thôi Thế thì mình không đòi thì sao? Ê có thể hay ha, Đó là quan điểm của tôi Mong rằng một cái bài rất cá nhân thôi Nhớ kỹ nó không phải là chân lý gì cả Nó chỉ là một cái lựa chọn sống thôi nha Cuối bài tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần Đây là một bài nói về kinh nghiệm Đây cái bài này nó không nên có một cái ý nghĩa giáo dục gì hết Chỉ mong là các bạn nghe chơi cho vui thôi cũng được Và ai cảm thấy phù hợp thì có thể thử Xem đó là một chân lý tình yêu của mình Thì tôi cho rằng như vậy thì thế giới, với góc nhìn của tôi thì thế giới nó sẽ đẹp hơn, tình yêu nó sẽ ít thù hận hơn, ít ghét bỏ nhau hơn. Nó sẽ mang tính vuông vén nhiều hơn thay vì những giận dữ những cãi nhau. Ha, cuối cùng hết. Chúc tất cả chúng ta, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được tình yêu đích thực, cảm nhận được hạnh phúc gần như là to lớn nhất của đời người này. Bây giờ thì thôi, bài rất dài rồi. Cảm ơn các bạn. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé